1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
0: Alors, on va parler du Grand Orange avec Luc, la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc. Oui, salut Richard. Alors, Donald, après avoir, après avoir bu du désinfectant, c'est euh, rentré une lumière UV dans le pif Maintenant, il prend de l'hydroxychloroquine. <rire>
1: « Présenter comme ça, c'est toute une transition. <rire> » Donc, bien sûr, on, on rigole parce que pris objectivement, euh, quand on prend un peu de perspective ou un peu de distance, ça n'a absolument, absolument aucun sens. Euh, la chloroquine, écoute, c'est pas pour le président Trump, ça, ça inquiète pas vraiment qu'il en prenne, surtout que c'est sous, sous supervision mm. médicale. Si ça n'impliquait que lui, il y a des gens qui en prennent d'ailleurs, ou qui en prenaient pour, pour se rendre en voyage, ou qui en prennent encore pour lutter contre le, le, le lupus, pour les aider contre la, contre la maladie. Oui. Euh, tant que ça se fait sous supervision médical, écoute, c'est une décision qui est personnelle. Là où ça devient un peu plus, là où ça devient un peu plus, euh, un peu plus controversé, un peu plus difficile, c'est lorsque le président le dit sur un ton euh, banal comme ça, euh, il échappe l'information dans, dans, dans une conversation, mais quand il fait ça, il va à la rencontre de, de tous les conseils que donnent les services de, de, de santé publique aux États-Unis. Donc, il n'y a, y a mmh. aucun médecin aux États-Unis qui va vous dire, écoutez, prenez ça ou euh, prenez ça par vous-même. Donc, le président dit oui, j'en prends. Ça fait une semaine et demie, je suis toujours là. Donc il y a ce côté un peu bravage bravache. Ben, vous voyez, je suis pas encore mort de ça. J'ai pas de séquelles, je vais bien. Puis vous seriez même étonné du nombre de gens qui en prennent. Donc répétons-le la chloroquine, il y a rien qui dit que c'est euh, très dangereux là, dans, pour ceux qui l'ont utilisé. Mais il y a, il y a les des effets, effets, il y a des, des effets
0: secondaires pour le, au point de vue de malaise cardiaque. Là.
1: Voilà, qui sont qui sont connus, qui sont documentés. Mmh. Puis de l'autre côté, ben il n'y a rien qui montre non plus dans, dans les études jusqu'à maintenant que ce que défend le professeur Raoult dans, dans le sud de la France, euh, lui, c'est une combinaison, bien sûr, c'est avec un, un autre médicament, mais il n'y a rien qui prouve que la chloroquine aide. Donc, est-ce que ça nuit? Ça, on pense que oui. Est-ce que ça aide? Non. Puis dans ce cas-là, ben, la médecine, ben, elle dit On s'arrange pour au moins ne pas nuire quand on pose un geste médical. Donc, le président Trump va à l'encontre une fois de plus de la communauté. C'est
0: que, que, que Donald Trump, ce n'est pas un simple citoyen, c'est un président. Voilà. Quand le président fait ça et va à l'encontre de, de la communauté scientifique, ça a un poids, là.
1: Oui, puis, écoute, si, dans un pays qui est déjà très, très divisé, puis on le constate à chaque jour, ça, c'est pas compliqué, puis c'est une, une vérité de la police. Euh, quand on a un pays qui est divisé comme ça, que le président contredise ouvertement ce que disent ceux qui sont sur la scène mm -hmm. avec lui pour passer un message à l'ensemble des citoyens, ben ça nous montre que la côte, elle va être longue à remonter, puis qu'il y a des, des risques. Président, mine de rien, là, il est à la tête d'un pays qui approche tranquillement des 100 000 décès. Puis on parle, on a, on a dépassé le le million de cas. On est à réouvrir maintenant officiellement dans les 50 États. Donc, tout le monde est en mode réouverture puis fin du, du confinement. Mais on le fait de façon très, très, très différente en ne disposant pas toujours non plus des bonnes statistiques. Euh, moi, j'ai hâte de voir la Georgie et la Floride, par exemple, nous donner de véritables chiffres sur euh, l'état du nombre de personnes affectées, touchées, infectées, puis du nombre de, de, de décès dans certains cas. Donc, c'est important que le Président tienne un seul et discours et qu'il soit solidaire des autorités de la ben santé oui. publique. – Ensuite, les politiciens, puis on le voit ici, c'est ça ce avec quoi compose M. Legault ou ça avec quoi compose Justin Trudeau, Ben ça va au-delà de la seule question médicale. Hein? Horacio Arigua Arruda ou le docteur Tam, la docteur Tam, par exemple, viennent dire voici au plan de la science au plan médical ce qu'il y a. Puis ensuite, M. Trudeau M. Legault se disent, ben, écoutez, on a soit la frontière, soit l'économie, comment on fait la relance. Et là, on embarque la vie médicale au travail. Mais dans le cas de M. Trump, ce qu'on peut déplorer comme ça, c'est au moins ne balayez pas du revers de la main, n'allez pas à l'encontre de ce que vos que, propres scientifiques disent.
0: Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, et c'était le cas entre autres, je vais avoir tantôt le, le politologue Christian Dufour, euh, je oui. lui parle tous les mercredis, et lui, il s'inquiétait du trop grand rôle qu'on qu donnait aux médecins, aux docteurs, en disant, c'est pas eux autres qui dirigent le pays. Là. Je dis, à un moment Donc, voilà. donné, on veut pas, on veut pas d un, d un gouvernement qui soit dirigé par la santé publique, on veut un gouvernement qui soit dirigé par des politiciens.
1: Effectivement, et c'est là où l'équilibre devient facile, puis c'est là où pour, peu importe ce que je peux penser de leur, de leur performance personnelle, c'est là où pour n'importe quel dirigeant, M. Trudeau, Legault, M. Trump, c'est là où le jeu devient particulièrement difficile. C'est un jeu d'équilibriste. Mais effectivement, je suis assez assez d'accord avec Christian avec mmh. Dufour. À un moment donné, on va chercher la meilleure information disponible de nos médecins puis de nos experts, mmh. puis ensuite, voyons comment on gère l'ensemble de la situation. Puis je pense que le corps médical va reconnaître cette limite-là aussi. Par contre, on va va sonner, on va lever des drapeaux rouges quand il y a des alertes très, très importantes. Là. Puis jusqu'à maintenant, je pense qu'au Canada, dans l'ensemble, au Québec, on a assez bien suivi ces recommandations-là. Voyons, on navigue un peu à l'aveugle aussi, là. donc on, on verra pour plus tard. Mais dans le cas de M. Trump, c'est carrément un défi à tout ce que ses experts, puis à tout ce que les experts de la santé publique lui, lui donnent comme conseil.
0: – Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peut-être pas, mais moi, je suis assez content quand même quand j'entends Trump avoir des mots très durs face à l'OMS, qui remet à sa place l'Organisation mondiale de la santé qui était vraiment extrêmement complaisante euh, envers la Chine.
1: Écoute, je, on en avait déjà, on avait déjà abordé cette question-là tous les deux. Moi, ce que je déplorais là-dedans, c'est le synchronisme de l'attaque, c'est-à-dire est-ce qu'on coupe les fonds alors qu'on est en pleine crise. Mmh. Maintenant, est ce que l'OMS avait à rendre des comptes, là, je te rejoins. Euh, c'est effectivement, et c'est pas la première fois hein, quand quand on, là, on en parle beaucoup parce qu'on traverse une crise actuellement. Mais quand on recule dans le temps, c'est pas la première fois que l'OMS essuie des, des des critiques puis qu'on lui reproche certaines faiblesses ou parfois carrément un manque de transparence. Moi, je pense que l'OMS dans certains pays c'est la bouée de sauvetage. Donc, c'est important comme organisme et ça va l'être encore, je crois. Mais en même temps, on devait effectivement un peu les, les, les bousculer. Puis pour M. Trump, bien, ça servait de, de deux intérêts là-dedans. Il y a, bien entendu, bien, on veut des changements puis c'est ce qu'il exige ailleurs dans les 30 prochains jours, là, 29 jours à, à compter de ce matin. Donc, il dit, si vous voulez de l'argent, moi, je veux voir des changements significatifs. Donc, une influence réelle parce que ça pèse lourd, le budget américain dans les organisations internationales. Pensons à l'ONU hein, qui chapeaute mmh. tout ça. Euh, mais de l'autre côté, bien entendu, ça permet aussi au, au plan politique à M. Trump de détourner l'attention. Alors qu'on pointe vers lui, puis on pointe vers lui au sein même de son administration, le, le Center for Disease Control, c'est la, la série hein, d'organismes dans les États américains. On dit carrément, M. Trump, il, il a fait fausse route dans ce dossier-là. Il y a des choses qu'on pouvait faire, puis d'autres qu'on pouvait mmh. faire beaucoup mieux. Mais donc, ça lui permet aussi de détourner l'attention en disant, mais regardez du côté de la Chine, puis regardez du côté de l'Organisation mondiale de la santé. Et il a raison. Quand il dit ça, c'est surtout pas bête. Mais en même temps, ça, ça évite de braquer les projecteurs sur sa performance à
0: lui. Ben, La Chine fait la même affaire hein, en disant ben, c'est la faute fait. des États-Unis. Puis tout ça, les deux euh, essaient de faire distraction. Écoute, j'ai vu une bande-annonce d'un documentaire. La bande-annonce est très courte, là, à peu près 20 ouais. secondes. Mais j'ai tellement hâte de voir ce documentaire-là. C'est vendredi. C'est sur la fameuse Jane Roe, celle qui oui. s'est rendue jusqu'en Cour suprême pour avoir le droit de, de se faire avorter. C'est Roe versus Wade. On connaît tous cette histoire. Donc, Jane Roe, elle a donné comme, elle a raconté son histoire alors qu'elle était mourante, c'est ça? Oui,
1: 2017. Donc, le, 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 c'est disponible à compter de vendredi. Donc, sur okay,
0: elle est, donc, elle est morte là, actuellement, Jane Roe.
1: Oui, elle est okay. morte. Mais écoute, c'est une histoire, souvent, nous, on ne retient ça que du côté constitutionnel. En hein, disant, bien, finalement, on a levé ces interdictions, on a dit qu'on brimait les droits des femmes, puis j'entrerai pas dans les technicalités de la, de la décision de 1973. Mais on a toujours eu l'impression que Jane Doe, qui, qui s'appelle Norma McCarvey c'est une activiste. C'est l'impression que ça laissait alors qu'en fait, elle n'en avait à peu près rien à faire de la cause de la ah, C'est-à-dire oui. qu'en 1970, ouais, euh, elle rencontre deux avocats, elle cherche, elle, elle a une histoire qui est très, très compliquée, une enfance difficile, violée, battue. Elle a déjà eu deux enfants dont elle a perdu pour différentes raisons la garde. Elle tombe enceinte une troisième fois en 69 et comme elle, ne, elle est au Texas et qu'elle ne peut pas avoir d'avortement, ben son médecin dit, écoutez, si vous voulez avoir un avortement, voici le nom de deux avocats. Et Elle va aller les rencontrer et elle, tout ce qu'elle veut, c'est un avortement pour elle. Mais comme mmh. on, on cherchait, bien entendu, quelqu'un pour porter la cause, c'est son nom qui va devenir associé à cette cause-là. Ah. Donc, ce n'est pas une activiste. Elle n'a jamais été particulièrement convaincue de la chose. C'est quelqu'un qui a des problèmes très graves, très sérieux. Là. Consommation d'alcool, consommation de drogue. Donc, ce n'est pas la, la, la figure, la porte-parole, le très, très médiatique euh, dont on peut rêver parfois dans certaines causes. Bien au contraire. Mais le nom va donc suivre la procédure et elle-même, en fait, n'aura jamais droit à l'avortement. Elle va accoucher d'un troisième enfant qu'elle va placer en adoption. Et c'est là où je disais son histoire, elle est fascinante, ne serait-ce que pour ce volet-là.
0: Donc, donc ensuite, elle, est devenue, elle est devenue comme une militante à son corps défendant. Elle ne voulait pas ça, là.
1: Ben, C'est-à-dire qu'elle, c'est même pas son corps défendant. Elle s'en fichait un peu. C est, c est pas, c'est pas ce pourquoi elle effectuait la démarche. Mais là où il y a un revirement spectaculaire, et c'est le punch du documentaire qui sort, c'est qu'à partir du milieu des années 90, elle va rédiger deux, euh, deux livres, une biographie, puis ensuite un, un bouquin, 1994-1998, dans lequel elle effectue, pour les activistes, un revirement de situation. Elle change de position et elle devient... Et elle devient une des personnalités les plus actives dans la lutte contre l'avortement. Ben, voyons-en. Et, et ça, ouais, les gens l'ont ouais, aussi ouais. souvent oublié parce qu'on on sait pas, on s'est relativement peu souci. On est allé vers dans, dans l'histoire constitutionnelle vers la décision de 1973. Mais là, ce qu'on apprend, et c'est le punch du documentaire puis de la bande annonce à laquelle tu référais, c'est que ce revirement de situation, ben il est pas banal. Comme c'est une femme qui a des difficultés, elle cherchait un peu d'écoute, mais elle cherchait de l'argent. C'est quelqu'un qui a énormément de difficultés dans la vie. Euh, elle aurait encaissé à travers les, les, les années 500 000 dollars de la part des, euh, des, des des regroupements pro-vie euh, pour tenir ce discours-là. Donc, elle confesse, puis c'est le punch, allez voir la bande-annonce, ça donne des frissons, mais elle dit, ceci, là, c'est ma confession sur mmh. mon lit de mort. J'ai été payé pour, on m'a dit exactement ce qu'il fallait que je dise quand je parlais contre l'avortement. Ah, et oui. et, et c'est dans ce documentaire-là, grosso modo, qu'elle confirme, écoutez, j'ai jamais pensé lutter pour ou contre ça. Hein, je, je, pas de, je ne suis pas une activiste. Et on va
0: pouvoir le voir où, c'est. C'est sur,
1: sur, sur la chaîne FX. Il y, en a, il y en a qui sont abonnés ici au Québec. Sinon, j'imagine qu'on va en faire une diffusion bien plus large. Bien après oui. la FX, c'est FX, une station sœur de, de, de Fox qui est aujourd'hui à peu près l'équivalent de HBO, pour vous donner une idée. Le Souvent, on la présente okay. comme ça. j'étais très, de, très hâte de, de ça.
0: voir ça. Très rare ah, de voir ça. Quoi. Et Écoute, tu peux tu, tu dis que c'est une femme avec un passé compliqué rapidement. là, Parce que j'ai oui. vu euh, tantôt à, à CNN, et il y avait un reportage sur le, cette femme-là justement qui dit qu'elle a été agressée par Joe Biden. Là, on commence à fouiller. CNN commence à fouiller en disant qu'il y a des contradictions, ouais. puis c'est une femme extrêmement compliquée, puis y a un passé trouble, etc. On est en train comme de de varloper son, sa réputation, là.
1: Ben, écoute, on, on est en train de, de, de procéder, peu importe ce qu'on oui. qu décrit ou ce qu'on avance comme intention, on est en train de répéter ce qu'on reprochait aux républicains. Oui. Euh, dans le cas de Mme Blaise Ford, qui avait accusé, euh, le, le, à l'époque, le candidat à la Cour suprême, euh, Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump. Et, et c'est là où je disais, on est vraiment sur... C'est un jeu d'équilibriste. Là, oui. Et, et là-dedans, on en est rendu après ça aux perceptions. Euh, Est-ce que quelqu'un connaît vraiment Tara Reid euh, C'est comme, dans ce dossier-là, enquêtait effectivement. Pour, pour voir s'il n'y aurait pas dans, dans Mais... son placard des scandales. Puis oui, son histoire, Mme Reid, ce pas une histoire nécessairement facile.
0: Mais là, on, les démocrates font comme les républicains. Quand les républicains, là, un des leurs est, est attaqué là, en disant qu'il il était un agresseur, on tente de, de salir la réputation de, de la fille qui porte les accusations. Et là, les démocrates semblent, et là je mets CNN dans le camp des démocrates, bien sûr, oh. semblent jouer la, la même game, là.
1: Ben voilà, et c'est une question de perception. Hein? Ce, qui, ce qui est triste dans les deux cas, précisons-le, c'est que finalement, on connaîtra probablement jamais le fond de l'histoire. Mmh. Ce sont des événements qui se sont déroulés autant dans le cas du juge Kavanaugh que dans le cas de, de Joe Biden. Ce sont des événements qui se sont déroulés il y a très, très longtemps. Et finalement, c'est la vérité qu'on perd ouais. au change là-dedans pour des Mais questions oui. de récupération politique, de tourmente, puis de, de, de spin politique, comme on le dit. Donc, c'est un boulet pour Joe Biden. Il n'y a rien de positif à sortir de ça. Là, il va devoir vivre avec ça.
0: Mais là, Et ses amis de CNN que... sont, en, sont en vol à sa rescousse, là.
1: Oui, ben, en même temps, on sait comment ça se joue aux États-Unis. Il y aura l'autre point de vue qui sera présenté abondamment ben oui. aussi. Donc, euh, là-dedans, bon, on en revient à ce que je te mentionnais. C'est une question de perception. Donc, si on est plus pro-démocrate ou pro-républicain, on aura une certaine couleur. Mais on n'a pas plus d'éléments tangibles jusqu'à maintenant à se mettre sous la dent.
0: Tout à fait. Mais entre ça l'air assez, une personne assez compliquée, mettons, avec oui, un passé assez, assez complexe, cette femme-là. Merci beaucoup. Bonne semaine, Luc.
1: Une bonne semaine, Merci.
0: Richard. Merci. Salut, Luc, la liberté.